0: Você sabia que perdoar é uma oportunidade para se libertar das amarras negativas do passado e seguir adiante? Você sabia que perdoar é uma ação libertadora que simboliza inteligência? Perdoar permite o amadurecimento de uma pessoa. Não perdoar impede a chance de viver novas possibilidades e ter mais satisfação na vida pessoal. Gente, a pergunta que não quer calar com esse episódio 24 pode descomplicar? Como é esse episódio de perdão para nós que estamos chegando aqui na reta final do ano, próximos ao Natal e perdão? Faz sentido para você no encontro da família? Eu sou Silvia, eu sou coach pessoal e sou terapeuta e estou aqui com a Larissa e com a Rogéria. Tudo bem, meninas?
1: Tudo Meu bem? Deus. Que
2: delícia que ver tema. vocês. Maravilha. Gente, que tema, né? Um tema forte. Forte. É um tema desafiador. É, tem uma frase do Gandhi que eu acho muito interessante eu já começar falando dela. Ele não diz é. assim, o fraco não perdoa jamais, o perdão é um atributo do forte. Então, assim, o quanto nós somos fortes para realmente a gente perdoar. E será que nós temos o poder de perdoar? É o que nós vamos discutir aqui. Eu sou Rogéria, coach de negócios, Life Coach, e estamos aqui para falar desse tema desafiador. E aí, Lari?
1: Eu acho que o perdão é algo bem pessoal, porque depende muito de como a pessoa se sente atingida, de qual inteligência, quanta inteligência emocional ali ela tem para lidar né, com aquela dor. Às vezes ela até quer perdoar, mas não vai, né? Então, é muito, depende muito do quanto você está preparado ali, do quanto que você quer buscar essa evolução. Eu sou a Larissa, eu sou coach. E vamos discutir é. aqui. Ô Silvia, eu quero te perguntar uma coisa. Né, você já a gente sabe um pouco da sua história, você autorizou uhum. que eu perguntasse sobre isso.
2: A começar já
1: com a pergunta, já eu acabar com tudo, né? Porque se a Silvia perdoa, todo mundo quer ter que perdoar. <risos> Misericórdia! A Silvia já comentou aqui, né, que o filho dela sofreu um acidente de trânsito que foi causado o um motorista de um caminhão. E o filho dela deixou esse plano espiritual. Ô, Silvia, como que hum. faz para perdoar aí, ou se cabe um perdão nesse caso para esse motorista? Como que fica para você? Não vamos para a parte jurídica, né, do que, que é certo, do que, que é errado. Sim. Como que foi que você lidou com isso? Olha, na verdade, é, eu fico
0: me. Muito... Muitas vezes me coloquei no lugar dele, né, porque nesse acidente não foi só meu filho, foram é, outros quatro jovens, então houve cinco óbitos. E eu fico imaginando que ele não acordou de manhã, se olhou no espelho e falou, hoje eu vou ah, bater com o meu caminhão de frente com o carro e tirar cinco vidas. Isso pode acontecer comigo, isso pode acontecer com você, né? E, e eu, de verdade, eu, eu passei por um processo de luto muito grande De me reconstruir como pessoa, como mãe Como me inserir na sociedade novamente é, Mudar o meu crachá, né? Eu, eu, o tempo todo eu sempre me apresentava como mãe do Tiago E depois eu só virei uma Silvia E, e de verdade nunca é, parei para ficar imaginando o, o quanto ele tinha culpa em responsabilizar, né? exatamente a pessoa do motorista, e eu fico imaginando inclusive o quanto que isso também dói nele, o quanto que o auto perdão, porque o perdão ele tem três facetas, né é você se perdoar é você pedir perdão e você saber perdoar. E de verdade, eu falo de coração, eu não tenho mágoa nenhuma no motorista do caminhão. Acho que na timeline do meu filho, como dos outros quatro jovens, infelizmente, o dia 17 de março de 2014 era o momento da passagem deles. E, até aproveitando agora, eu quero para parafrasear aqui um vídeo maravilhoso que eu vi, de, que eu tenho certeza que vocês também são fãs, que é do José Roberto Marques, e ele fala muito do perdão para a neurociência, e ele fala como que a neurociência vem tratando isso é, no perdão. Ele fala que tudo isso tem a ver com o córtex é, pré-frontal, ele é responsável pela nossa racionalidade, mas também... Esse córtex pré-frontal é responsável pelo nosso comportamento social e emocional. E mostrar que é, o perdoar está diretamente relacionado com a nossa avaliação, o nosso, a nossa consciência dos fatos, né? a nossa ciência dos fatos, e não com os nossos sentimentos e a predestinação de algo que está acontecendo. Então essa parte do cérebro É responsável pelas nossas tomadas de decisão Ao longo de toda a nossa vida E perdoar é uma decisão Perdoar é você decidir se desconectar da dor
1: decidir Da se dor, da frente. falta
0: E viver além da perda Ainda viver a dor de não perdoar
1: Verdade Silvia, mas isso também A gente vê que tem que ter muita empatia E uma grandeza aí, né, hum, nesse, nesse caso eu acho horror. Oh, Para você, você acha que esse perdoar, esse desconectar da dor? A Silvia aí foi grandiosa, né? Teve empatia de se colocar no lugar do outro. Mas você acha que, de vez em quando, o ato de perdoar tem a ver com desconectar da dor, do que aquilo ele gera?
2: Vamos lá. Eu acho que, já que a Silvia, né, ela se colocou à disposição, contou um pouco da história dela, que eu acho assim, né, realmente que mexe com todos nós. Aí a gente fica perguntando, eu mesmo me pergunto aqui, diante de um relato da Silvia desse, que eu já conhecia, quantas vezes por tão poucas coisas eu me peguei sem perdoar alguém? Hoje, com a minha maturidade dentro do, de todo o coach, desse processo de coach, que a gente aprende com os nossos coaches também, que eu falo, e... né, gente, que a gente evolui com eles também, é um processo muito nosso também de cura, eu sempre gosto de falar isso eu me vejo assim, meu Deus, como eu tinha essa incapacidade de não olhar para esse lado do perdão. É, não é que eu já passei por vários momentos de não perdoar, ficar com rancor, rancor ficar com raiva e talvez ficar de alguma maneira inconsciente ou não, amargurando aquilo durante a minha vida. Já passei pela fase de perdoar, mas esquecer daquela pessoa, não querer ela mais perto de mim e já entrei na fase do perdão de coração, de alma, que talvez a gente, até antes que a gente estava conversando um pouquinho, né meninas? A gente deixar ir, eu já não, já não me faz tanto, já não tem tanto peso na minha vida mais. Eu, eu, eu até oro por essas pessoas, porque nós somos humanos, nós somos duais, luz e sombra, e a gente também é. E talvez por algum motivo, eu também, alguém, achou que eu fui talvez de alguma maneira, né? Inconsequente, ou talvez, enfim, eu fiz algo que magoei alguém também. A gente não sabe, né, gente? É. Então, gente, é... mas é,
0: é, até, desculpa, é, Rô, falando eu... assim, que eu não sou tão nobre assim, porque eu talvez, né, falando em perdão e mágoa, não, eu fiquei eu com mágoa acho... de Deus no acidente. É, é por porque... isso. Né? Fiquei com uma água, fiquei assim, não perdoei, fiquei um tempo sem perdoar Deus, porque Deus podia ter, né, dentro de toda a sua grandiosidade, dentro da, da, da imensidão da minha dor, eu deixei mais isso na culpa, na culpa e na falta de perdão com Deus do que do próprio motorista. Por quê? Porque eu levei isso para uma questão muito emocional. E perdão é cognitivo racional.
2: Exatamente. Isso que eu ia falar. O perdão tem dois lados, o racional e o emocional. Mas o mais importante é o que a Larissa falou muito bem aqui. É empatia. A hora que a gente começa a praticar a empatia e se colocar no lugar do outro, que, no, que ele também é humano e ele erra, a gente começa a amenizar essa dor nossa porque é uma dor, mas isso começa a não fazer parte mais da sua vida. Não quer dizer, igual a Silva disse, que você vai conviver com aquela pessoa, né, Silva? Você não vai conviver mais. Não precisa, mas você perdoou e você se libertou. Eu acho Esse que é legal, que a palavra...
1: Você falou essa questão do conviver, porque muita gente se confunde com isso aí. Ela Sim. acha, não, seu passar por cima disso eu vou ter que ficar grudado nessa pessoa e tal e na verdade é começar a deixar de lado o sentimento negativo né esse estado interno de sofrimento e você não precisa ficar convivendo com a pessoa mesmo se for familiar né não tem necessidade você pode realmente passar falar não essa situação eu não quero mais fazer parte dela não tá tudo bem eu entendo né que você tem atitude e isso gerou um impacto negativo em mim mas eu também não quero ficar presa nesse pin da dor né e aí é, isso que você disse né como amenizar essa dor como que a gente faz silvinha para amenizar esse estado interno aí olha aí tudo tem vários níveis né porque também aí
0: depende, se você tá com problema, por exemplo, você se culpa, você tem uh, um sentimento de culpa muito grande de algo que você fez no passado e você também não se perdoa, nenhuma forma de fazer. Se você tem mágoa do outro ou se alguém tem mágoa, como eu falei, essas três facetas... Tem, é, nós, no coach, usamos uma ferramenta que é extremamente interessante, porque como eu falei, como é cognitivo-racional e é um hábito, começa a virar um hábito, o que, que a gente faz para auxiliar nesse sentido? A gente tem uma ferramenta, em o diário de bordo, né? Eu tô falando maravilhosa, assim...
2: Maravilhosa, maravilhosa! E que por 21
0: dias a gente fica escrevendo quem é que eu preciso pedir perdão... Quem é que eu preciso perdoar e, e o que é que eu preciso me perdoar? E eu faço isso todos os dias buscando lá no meu cognitivo racional, porque eu também mamou, eu também chateio. E aí começa a, aí a empatia começa a crescer dentro de você, vira hábito, muita leitura e principalmente é, perdoar é uma decisão interna. É né? uma questão de atitude, é um movimento, é um processo. É do dia para a noite? Gente, claro que não. Estou há sete anos fazendo isso, então eu estou cascuda nessa questão. E talvez, hoje eu olho diante disso, tantas coisas que lá eu fiquei remoendo, né? parada, ficando presa ao passado por mágoas e dores. Que isso é, quando você não perdoa, você está no passado.
1: E aí você Mulher. não vai pra frente, né, gente? Não, não vai, vai pra
0: frente, frente. exato. Como você
1: é. quer levar a sua vida, né? O que, que você quer? Como você quer que a sua vida seja? Porque às vezes tem gente que precisa ficar né, com essa muleta do passado aí, hein? É, não quer mesmo
2: a mudança. E aí você é que é tem bem... que trabalhar
1: no autoconhecimento, né?
2: De novo, autoconhecimento. Tem um livro do José Roberto Marques, que eu até tenho ele, o livro do Perdão, não sei se... Maravilhoso. Maravilhoso. Ele fala muito isso, é aprenda a construir uma vida sem culpas, né? Talvez a gente precisa realmente, primeiro é se libertar, porque a, a palavra per, perdoar já é do latim, para dar, né? Então, assim, a gente se livrar da culpa, se livrar do, do, do ressentimento, porque o perdão é misericordioso também, né, né sim Sim, então, assim...
0: e, e, e tem aquilo que a pessoa também tem que imaginar muitas vezes, é, eu já... Eu, grupo de mães né que eu, que eu fiz muito aqui de mais de 600 pessoas no luto né por experiência própria e a maioria das pessoas a primeira coisa que vem que não consegue muitas vezes se libertar do luto é porque ela se culpa porque ela podia ter feito mais ela culpa gente eu já atendi pessoas eu também comecei já passei por isso de culpar o Thiago porque ele foi embora mais cedo foi embora antes de mim né então a gente é um processo mas, é, é, essa questão até tá no, no, no livro, acho que esse livro mesmo do Roberto, é, do José Roberto Marco, é, ele fala que é, não perdoar é um estado interno de sofrimento. Sofrimento, é isso aí, ele fala isso. Você, você sofre constantemente. E aí, constantemente.
1: Silvia, e Ro, é interessante, tem, trazendo para a prática, né, casos práticos, por exemplo, tem uma traição, tem uma hum. mentira, é, ou alguém que falou alguma coisa e você ficou muito ofendido, tudo volta na ideia né, do quanto cada coisa que acontece fora atinge você. Por isso que depende muito de cada um, como cada um recebe aquele problema, né? Então, às vezes, uma pessoa... E a pessoa, essa questão do auto-perdão, para mim, é muito forte, que é onde eu tenho que trabalhar mais, é o auto-perdão. Às vezes, eu lembro, nossa, eu falei com o fulano na quinta série, tal coisa, e até hoje eu ainda fico lembrando, nossa, eu devia ter feito
2: isso. <risos>
1: já aconteceu... Eu já atendi pessoas, por exemplo, que foram traídas, ou que aconteceu alguma coisa muito grave. Seja uma traição assim na empresa, nem, nem, nem precisa ser traição, eu falo física. E a pessoa fala assim, ah, será que sou eu? Né? eu que a, a pessoa fica, entra num looping ali de se questionar e de ficar presa a esse falta de perdão ou auto perdão e aí não vai para frente tudo que acontece na frente os novos relacionamentos interpessoais ou dentro da empresa fica preso a essa situação a essa questão não vai aí se repete mesmo né porque a pessoa fica presa aquela realidade aquele ciclo da realidade ali que ela criou
2: então, o perdão tem uma importância riquíssima. É, eu, eu acho que, assim, na minha concepção também, gente, o perdão tem muito a ver com a nossa espiritualidade. Quando eu digo espiritualidade, entenda assim de uma maneira muito ampla, tá? Eu acho não que é que... religião, né, Rô? Não, jamais. Não é religião que eu estou falando. Eu acho que quanto mais a gente busca esse, essa, essa busca interior mesmo nossa, essa, essa, esse, sabe, essa espiritualidade, essa conexão aí com algo maior, a gente se torna uma, uma pessoa muito melhor e a gente acaba, talvez, Larissa, de alguma maneira, perdoando mais vezes. É, porque a gente não tem o poder O livro do Zé, né, eu chamo de Zé Fala muito sobre isso Que quem somos nós para perdoar alguém A partir do momento que a gente perdoa alguém Eu te perdoo Eu tô me colocando acima da pessoa para perdoar então, É uma demais, certa arrogância
1: né? assim. É, é, é,
2: não é. te dou é. o meu perdão A não pessoa precisa ficar
1: Numa situação de superioridade de Uma necessidade superioridade.
0: E, gente, olha, e aproveitando isso, é, é, nos atendimentos né, que a gente faz, muitas, eu ouço muita gente, a gente tem a oportunidade de conversar com bastante gente, ela, muitas pessoas acham que perdoar alguém é absorver as pessoas do pecado. Primeiro, porque, como nós já falamos aqui, a gente não tem esse poder. E uma coisa é uma coisa. Como a própria Larissa começou Não é uma questão de justiça É uma questão de inteligência Pega uma caneta BIC Caneta BIC, simples lá Daquela que todo mundo tem E vê ela com a tampa Quando você perdoa, é como se você abrisse a caneta Você vai para lá e a tampa para o outro, seu, você se sentindo livre Você perdoou A pessoa, o acontecimento O fato em si, por si só Ele vai ter lá a sua Ação e reação, as consequências Chame do que você quiser, mas você, pessoa, usando a inteligência, né? Essa questão dessa inteligência emocional, se, é, se livra disso, se desconecta disso. A pessoa, as consequências da pessoa, independe do seu perdão.
1: O Alan Dias Castro, ele tem um texto muito bonito sobre esse tema, eu vou pedir licença para ler só o primeiro parágrafo. Por favor. Fala, quanto tempo dura a raiva que você tem? Lembra de que, enquanto durou, ela foi sua e não de quem lhe causou. Ter raiva de alguém é guardar algo do outro em si. Eu sei que tem coisa difícil de engolir, até a gente perceber que os desaforos dos outros também são deles. Então é com eles que vão ficar, porque para minha casa eu não vou mais levar. Então achei muito Aranda. legal essa ideia de que quando você, na verdade, a gente usa a palavra perdoar, mas quando, na verdade, você põe de lado a questão, você deixa de levar aquela questão para ser uma questão sua. Então, ah, foi traída. Ah, eu entendo a sua situação. É, o que eu vou fazer a partir daqui, vou deixar esse assunto para lá, não é meu. Porque você teve uma necessidade de se afirmar, ou qualquer coisa que seja, que não é minha necessidade. Se eu quero continuar com você, bola para frente. Se quero deixar de lado, bola para frente também. Você vai resolver seus problemas aí. Porque é um pouco de responsabilidade também. Minha e responsabilidade minha para com o outro, né? Não sei se fez sentido Sim, aí. Total. Foi que você falou.
2: E tem, tem um cara, é Stephen, Ma, 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 Stephen Marman, ele fala dos três gêneros do, do perdão. Que eu acho muito interessante. É desculpa, tolerância uhum. e libertação. Então, assim, o quanto a gente precisa ser tolerante com o outro, porque, às vezes, a gente não é tolerante com as pessoas também, né, gente? Então, acho que vale, assim, é um estudo bem grande que ele fala isso, a gente pedir desculpa, a gente ser tolerante e a gente se libertar. Eu acho que são três palavras realmente muito fortes que talvez de alguma maneira faça sentido nas nossas vidas, porque nós também estamos aqui como coach, mas nós também precisamos praticar o perdão. Com certeza. Muito, com certeza, né, meninas? Muito. Com certeza. Pois, sabe, e sabe? E
1: tudo começa, eu acho, a gente olhar. Eu vejo que as pessoas têm muitas questões com os pais. Eu acho que Sim. começa você olhar para o seu pai, para sua mãe, entender que você já é adulto seu pai e sua mãe tiveram a história deles, tá tudo bem, no tempo de evolução deles fizeram o que podiam fazer, né, balde de 3 litros não dá 5 litros, então você começar, não, não é uma questão de perdoar, de se sentir arrogante, mas de parar, né, de usar como justificativa ou ter rancor em relação aquelas pessoas, independente do que aconteceu, é falar, se for um caso, ai ah, meu pai, sei lá, me bati, eu fez isso, ou teve alguma coisa muito grave, você deixa de lado, né? agradeça pela vida e você não precisa estar andando colado nessa pessoa, né? Não faz parte do seu dia a dia e tá tudo bem. E ver qual é a intenção positiva, né, do pai ou da
0: mãe, muitas vezes ter feito isso, a intenção de educar e dentro, né, lá da realidade, na constelação a gente fala, né, os ingredientes estão perfeitos no contexto, né, nesse contexto os ingredientes foram perfeitos, na, na década de 60, de 50, como era ser pai, como era ser mãe, quais eram as ferramentas que eles tinham, né, então bater talvez era a única coisa que sabiam e... Gente, eu posso dar aqui um spoiler, pegando aí, vocês vieram todas literárias, hoje eu não posso ficar de fora, né? Então não vai exagerar aí, não, hein, tá? vai. não! <risos> eu, eu posso falar aqui das cinco linguagens do perdão, que tem, faz todo sentido, né? Que é o livro. Do Já Gana é a Chefa.
1: do livro, Silvinho. Já, eu
0: então gostaria fala de o nome dar. do livro
1: aí, bora.
0: Então, chama as cinco linguagens do perdão. Uau! E ele fala: a primeira, manifestação do arrependimento. Sinto muito. A segunda, aceitação da responsabilidade. Errei! A terceira, compensação do prejuízo. Como posso fazer para me redimir? A quarta, arrependimento genuíno. Vou tentar nunca mais cometer o mesmo erro. E o quinto, e a quinta linguagem do perdão é o pedido de perdão. Por favor, me perdoe. Eu fiz questão de falar agora, porque a gente sempre dá um briefing muito rápido e não, não poderíamos deixar de falar né, essas cinco linguagens aqui do, do perdão, que faz Inglês. muito Eu sentido. amei
2: isso,
1: eu amei. Esse Gary Chapman é tudo na minha vida. Que não é é demais
2: mesmo. Não, agora pelo eu. amor
1: de Deus, eu quero morar na casa dele. Eu quero... Eu vou, a gente vai fazer uma resenha literária desse livro. Eu me comprometo a ler esse livro para fazer uma resenha bem gostosa. Essa semana, uma espéciezinha de live, né? Pelo menos no IGTV, do Pode Descomplicar. Sim. E acho que vale a pena, né, gente? Vale, aí... Assim, Nossa, vezes também é. você quer ser perdoado e não é. E aí, a gente fica com aquela questão, né?
2: Sim, até porque né meninas, a gente está no mês de dezembro que é um mês muito mais voltado para a família, não que o resto do ano não seja, mas é um momento que realmente a gente precisa é, ou conectar ou reconectar com as nossas famílias né, então Isso. acho que vale aí a gente repensar, talvez ressignificar esse perdão aí que eu acho para a nossa vida, né? Verdade,
1: Rô. Inclusive, a semana que vem falaremos no nosso próximo episódio do Pódio Descomplicar, falaremos sobre isso. Oh. Você trouxe uma dica de filme aí?
0: Eu trouxe, ah, que assim fez muito sentido, e para mim, e para muita gente, o filme a cabana, porque do livro eu já falei, então, do filme, o filme a cabana, que é uma oportunidade para quem quer, dentro de uma metáfora de toda essa história linda e maravilhosa, os benefícios do perdão, né? É, é Nossa, lindo, esse eu super recomendo. O livro, é um livro sempre... né, também?
1: o um livro, O um um filme... livro. Pelo amor de Deus, o povo chora nesse filme. Gente, Tem uma metáfora linda,
0: né? É, isso aqui é para levar
1: um balde,
0: um lenço e assim, ressignificar, transmutar,
2: muita coisa. Bom, gente, é, tem uma parte que o Zé Roberto Max fala, que agora me vem nessa na minha mente aqui, eu acho importante eu falar, ele diz assim, jamais uso perdão para abusar emocionalmente de uma pessoa. Isso também, e eu achei isso muito forte. Eu acho que às vezes, talvez inconscientemente, a, a gente usa isso, né, gente? Sim, então, pra manipular, né? Porque você manipular. quer aquela
1: pessoa ali na sua mão, você vai ficar jogando Sim. na cara ali uma vida. Isso. Gente, Meninas, adorante, eu, não, eu também. Eu, Esse episódio. Eu, é, tem que
0: fazer em dois,
1: hein?
0: É, ó, oh, dá, episódio viu? 24. Como pode, né? Como pode descomplicar tudo isso. Não esqueça de acompanhar as resenhas, a mini live da Lara essa semana sobre as cinco linguagens do perdão imperdível, vá lá. Você curte, você ouça o nosso episódio, que está, na minha opinião, pra, fechando aí com chave de ouro, e compartilhe, praticamente o um ano. Né, Silvia,
2: compartilha com as com suas amigas, gente. É importante para nós, quanto mais a gente tiver pessoas, mais a gente consegue alavancar o nosso negócio também, né, menina? É, e outro,
0: isso é plantar sementinha, né? Esse, esse conteúdo de é. plantar sementes no mundo é o nosso maior propósito. E
2: gente, parceiro, e, né? Levar palavras é, do bem.
0: Não esqueçam que perdoar é um processo que precisa se tornar um hábito, né, pra para gente. E o cérebro se adapta, certo, meninas?
1: Uhum. Beijo, meninas. Beijo. Ótima beijo. semana, gente. Ótima
0: semana para vocês.